0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Julie au micro de Twip pour parler du GR20. Le GR20, c'est la grande randonnée qui traverse la Corse du nord au sud. Julie nous partage donc tous ses conseils pour organiser ce long trek de 180 km et 11 000 m de dénivelé positif durant une marche de 15 jours. Elle a évidemment emmené son chien Rio avec elle mais son trek ne se passera pas exactement comme prévu et c'est ce qu'elle va nous expliquer aujourd'hui. Hello Julie, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu Salut Alicia.
1: Eh ben écoute, ça va très bien. Merci pour ton invitation sur le podcast. Je suis très contente d'être là.
0: <rire> Je suis très contente que tu l'aies accepté. Donc aujourd'hui on va parler du GR20, une randonnée, enfin plutôt un trek assez mythique en Corse. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui bien sûr. Alors du coup, bah, je m'appelle Julie, j'ai 29 ans, euh, je suis infirmière et effectivement, on est parti euh, avec mon chéri euh, faire le GR20 l'année dernière. Euh, mais pas juste nous deux, du coup, on était euh, bah, accompagné de notre chien euh, Rio, un neuralgé euh, bah, qui, qui a fait trois ans là. Ok, c'était sa première rando à Rio Alors, c'était pas sa première rando, mais c'était... Euh... Sa première grosse expérience, on va dire, euh, sur une si longue journée, on avait déjà un petit peu randonné, Mais voilà, là, c'était vraiment notre première grosse aventure,
0: euh, tous les trois, ensemble, en famille. <rire> Avant de venir sur ce qui vous a motivé et donné envie de, de faire ce beau parcours, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que c'est le GR20 Bien sûr. Alors du coup,
1: euh, déjà pour commencer, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, GR, ça signifie grande randonnée. Donc c'est euh, un itinéraire qui est euh, balisé pour euh, bah, randonner à pied. Euh, sur plusieurs jours, voire euh, plusieurs semaines, euh, pour les plus motivés. Et du coup, que j'y arrive, ça va être l'itinéraire qui va traverser la Corse euh, du nord au sud, pour imager ça à peu près par la diagonale, en passant euh, par les montagnes. Ça va faire euh, euh, en à peu près 16 étapes sur 180 km et euh, 11 000 mètres de, de dénivelé, pour ce qu'on compte. Ok, donc euh, un bon morceau. Ouais, une belle,
0: une belle expérience euh, de marche. <rire> ok, et du coup, là, c'était la première fois que vous faisiez un si long parcours avec Rio. Comment ça s'est passé Est-ce que vous avez dû... Euh... Faire des étapes en amont, enfin, tu vois, pour, pour appréhender un peu la, la marche, que ce soit pour vous ou, euh, ou pour votre chien, enfin, parce que j'imagine qu'un si grand parcours, ça s'improvise pas. En fait, déjà, il faut savoir que l'envie de faire le GR20,
1: ça nous est venue euh, avant qu'on ait Rio. Euh, à peu près 2019, on a, en fait, j'ai des amis qui euh, ont posté sur Facebook euh, des vidéos et des photos de leur tracks sur le GR20. Et en fait, ça m'a grave donné envie. Euh, j'ai toujours aimé un peu la nature, en tout ça, même si on n'en a jamais trop fait, en fait, avant d'avoir Rio. Vincent, lui, il avait déjà fait un petit peu euh, quelques parties euh, du GR20 avec sa famille quand il était plus jeune. Et du coup, euh, quand j'ai vu ces photos, ces vidéos, euh, ça m'a donné envie. Je lui en ai parlé et en fait, euh, ça nous a motivés tous les deux. On s'est dit, bah, allez, ouais, pourquoi pas On va se lancer euh, ce petit projet fou euh, de partir faire le GR. Et en fait, il y a eu le Covid qui est arrivé juste après, euh, fin 2019, euh, début 2020. <rire> voilà, donc ça a compliqué un peu les plans. Et puis, bah, entre temps, on a eu Rio aussi qui est arrivé. Euh, fin de, enfin, depuis 2020, mars 2020. Donc, ben, il était petit, il fallait lui laisser le temps de grandir, hein, parce qu'on part pas euh, sur un projet comme ça, euh, avec un chiot. On a profité qu'il grandisse, de faire commencer un petit peu les randonnées avec lui, qu'il prenne un petit peu d'expérience dans les marches, tout ça. Et en attendant, maintenant, de notre côté, elle... On a randonné aussi, euh, on a pris un peu de l'expérience dans la marche, parce que bah, c'est intense le Gervain. Et on s'est préparé aussi dans nos recherches, un peu
0: étape, les étapes, le, le parcours, ce qu'on allait faire. Voilà, donc on a préparé tout ça en amont. Pour ceux qui ne connaissent pas cette, euh, cette randonnée, est-ce que tu peux nous décrire un peu les, les paysages qu'on qu y rencontre
1: Alors c'est assez varié. Alors déjà, bon, ben, ça reste... Ben, bon... La Corse, euh, donc paysage très varié. Il va y avoir autant de la montagne que des plateaux, euh, beaucoup de dénivelé. Ça monte, ça descend. Au niveau des températures, ça reste très chaud, hein, euh, même si c'est de la montagne. Euh, donc euh, plutôt frais la nuit euh, et euh, des températures un petit peu chaudes la journée, voire même très chaudes. Euh, je ne sais pas pour ceux qui connaissent un peu euh, le Var et euh, le sud de la France. Bon, ben, voilà, ça ressemble pas mal. Bon, avec un peu des températures qui, qui ressemblent aussi à celles de la montagne. Au niveau des paysages, il ben, y a vraiment de tout. C'est aussi ce qui est chouette sur le, sur le gervin Autant euh, des, des crêtes euh, sans arbres où il va y avoir que de la roche euh, très désertique, des plateaux euh, très herbeux, des fleurs, des forêts, euh, des cascades, des rivières et en même temps des endroits aussi où il ne va pas y avoir du tout d'eau. Euh. Donc vraiment très très varié. C'est un endroit euh, très sympa pour euh, se dépayser complètement, on voit vraiment de tout. Euh. Et c'est très, très chouette. En à peu près 15 jours d'étape euh, sur le GR20, euh, bah, vraiment, c'est 15 jours complètement différents, autant dans les températures de ce qu'on va voir. Euh. Les levées de soleil, les couchers de soleil, euh,
0: tout est vraiment différent. C'est vraiment très, très joli. Ça. Et du coup, pour pouvoir appréhender un petit peu ce GR, comment les journées, elles, elles, se découpent Vu que tu dis que vous, vous l'aviez prévu en 15 jours, une journée type, c'est à peu près combien de kilomètres, combien de dénivelés, combien d'heures de marche
1: Alors, c'est très varié. Euh, au niveau... Euh... Sachant que tout le GR20 en fait fait 180 km et à peu près 11 000 mètres de dénivelé, les étapes elles vont vraiment être différentes parce que ben, la montagne, euh, c'est variable aussi. Euh, sur les plus euh, grosses euh, étapes, on va dire, euh, ça peut monter jusqu'à 1360 360 mètres de dénivelé positif. Donc c'est ce qu'on va monter. <rire> derrière il va falloir le redescendre aussi pareil les, ben, les plus grosses journées 23 km euh, à marcher de distance euh, au niveau altitude ben, les plus hautes altitudes ça va jusqu'à 2600 mètres à peu près les plus grosses journées de marche on va dire environ, euh, environ 8 heures voilà. alors heureusement c'est pas euh, la plus grosse étape qui va faire tout ça réuni c'est assez varié chacune va avoir ses difficultés certaines ça va être le dénivelé d'autres la distance d'autres l'altitude d'autres la durée mais, euh, mais voilà dans l'ensemble ça, euh, ça reste quand même très intense euh, donc il faut, faut être préparé
0: et avoir le mental, surtout. Et toutes les journées, elles font euh, à peu près 8 heures de marche ou il y en a qui sont beaucoup plus courtes
1: Non, il y en a qui sont beaucoup plus courtes. Euh, la plus courte, on était aux alentours de 4-5 heures, si je ne dis pas de bêtises. Ça va être des journées de 4-5 heures, mais finalement, qui vont avoir des gros dénivelés ou qui vont être difficiles dans les pierriers. Des, des, un peu, des parties un peu à, à escalader euh, sur des crêtes, euh, voilà donc euh, plus courte mais plus intense physiquement et à l'inverse les journées généralement qui sont un peu plus longues ça va être un peu plus plat un peu plus roulant euh, pour marcher beaucoup moins de rochers beaucoup moins de dénivelé des euh, étapes plus simples
0: pour certaines donc ah. c'est plutôt un trait conseillé aux personnes euh, un, avec un petit peu d'expérience
1: oui quand même alors euh, nous euh, voilà on n'était pas des grands donneurs avant Rio c'est ni je pense comme beaucoup de propriétaires de chiens, finalement, on s'est mis à sortir, à randonner un peu plus quand on a eu, euh, quand on a eu notre chien. Euh, et puis vraiment, euh, ben, quand l'envie nous est venue du coup de se faire le gervin, on s'est dit, bon, ben, il faut quand même se préparer autant que lui. Donc on a commencé à randonner un petit peu. On lui a aussi fait découvrir ben, euh, la vie en tente, parce que ça, il ne connaissait pas. Et puis, c'est n'est pas donné à tous les chiens de s'adapter tout de suite directement. Donc on était un petit peu partis en vacances, on avait pris la tente, on était allé bivouaquer. On avait bien fait d'ailleurs de le préparer parce que les premiers temps, euh, les premières nuits qu'ils passent dans la tente complètement zaguées, au moindre bruit ils se réveillaient, ils nous réveillaient, enfin on passait des nuits un petit peu compliquées. Et puis quand on randonne après la journée, il y a intérêt quand même à être un peu reposé de ces nuits parce que sinon si on connu de la fatigue de la journée plus la nuit qui n'est pas très reposante, ça peut vite être compliqué. On s'était un peu entraîné comme ça, on avait préparé tout ça comme ça et... Et puis du coup, ben, on s'est aussi rendu compte que ça nous plaisait et qu'on
0: voulait... Euh, on était toujours autant motivés, même encore plus, pour euh, partir faire le jardin. Du coup, c'est intéressant que tu parles de, de l'attente. Euh, comment tu t'es organisé toi, pour cette traversée Du coup, vous êtes parti en autonomie, c'est ça Alors, on est parti en semi-autonomie. Euh, en fait, on avait prévu... Euh, parce qu'avec un chien, c'est quand même
1: lourd. Parce qu'il faut prévoir hein, bah, tout le matériel pour le chien, en plus du nôtre. Donc, il euh, y a tout ce qui est bah, les croquettes pour euh, 15 jours. Enfin, ça fait même 16 jours, du coup. Ça
0: fait combien de kilos de
1: croquettes pour, euh, pour Rio alors, pour Rio, on avait prévu 5 kilos de croquettes. Euh, on avait prévu un peu plus large, parce que bah, vu l'effort euh, physique, on s'est dit qu'il euh, va avoir besoin d'un peu plus d'énergie. Donc, euh, 5 kilos de croquettes euh, pour Rio. L'eau qu'il faut porter bah, pour lui, plus pour nous, plus tout son matériel. Donc, on avait prévu euh, tout ce qui était euh, gamelle d'eau, gamelle de croquettes, le harnais, la longe, un petit bout de riz aussi pour pouvoir euh, l'attacher. Tout ce qui est après... Euh, le collier, ben, bon, ça il l'avait sur lui, mais des choses aussi de protection. On avait pris aussi une brosse parce que ben, c'est un chien à poil long, donc il euh, oh. fallait continuer un peu à entretenir son poil. Sur le GF, elle continue d'aérer. La muselière, parce que je vais y en parler aussi, mais pour les transports en commun, ben important de l'avoir. La petite pharmacie, la tente, et puis notre matériel à nous, donc tout ce qui était les vêtements, le sac à dos. Donc, on avait pris cette partie-là. Par contre, niveau nourriture, on avait pris uniquement des barres énergétiques. Et après, on faisait les repas euh, du soir euh, en refuge. Petit déjeuner, on prenait une barre énergétique avant de partir, de démarrer. Euh, la journée, quand on avait besoin, on sentait un petit coup de à manger ça. On arrivait euh, au refuge, ils avaient des petites épiceries, donc on mangeait, on grignotait un peu ce qu'ils avaient sur place, ils font s'acheter un petit, quelque chose à manger, et selon
0: l'heure, après on passait directement au, au dîner. Ok, donc vous ne mangez pas vraiment le midi, euh, mis à part des barres énergétiques,
1: quoi. Ouais, non, on grignotait, après on n'arrivait pas trop tard dans la journée, donc euh, selon l'heure, si on arrivait début d'après-midi, on passait à l'épicerie du refuge on s'achetait un petit quelque chose à manger bien souvent il y avait du pâté des choses comme ça des trucs des produits un peu locaux et euh, et on grignotait un petit peu en attendant le repas du soir mais voilà euh, on avait on était déjà bien chargés euh, avec nos affaires avec le matériel pour Rio et la tente et du coup c'est vrai que euh, on voulait pas s'alourdir encore plus pour se rendre compte euh, j'avais 14 kg et demi sur le dos et Vincent il avait 17 kg. et demi c'est quand même euh, un bon
0: poids déjà on voulait pas s'alourdir encore plus en prenant des repas lyophilisés euh, tout le réchaud et tout ça je comprends, parce qu'en termes d'équipement de, de, de trek, donc pour dormir, etc., vous aviez euh, une tente et un déduvé optimisé pour, ou c'était vraiment du matériel de bivouac Alors, euh, on avait investi effectivement dans du matériel
1: euh, spécifique, bah, du coup, pour le gr On s'était dit qu'on investissait finalement pour du long terme, parce que ça nous avait déjà un peu plus euh, les petits séjours qu'on avait fait avec Rio avant de partir sur le GR, et que du coup, on continuerait par la suite euh, bon, sur des, des, des aventures plus ou moins temps, c'est plus ou moins long, mais on continuerait à se servir de notre matos. Donc, effectivement, on a investi. Du coup, on s'est acheté euh, on a déjà notre tenue parce que c'est un investissement aussi au niveau technique, parce qu'on ne peut pas partir avec n'importe quoi sur le GR. ça va sur la montagne. Il faut autant des vêtements euh, chauds que des vêtements euh, aérés euh, pour quand euh, il, fait, il fait très chaud. Et puis, euh, en cas d'intempéries, de, de pluie, de vent, il faut pouvoir vraiment se, se couvrir. Bah, pareil, au niveau des chaussures, bah, les chaussures de randonnée, donc c'est l'investissement. Le sac à dos, bah, on va apporter du poids, on va marcher pendant une quinzaine de jours, donc il faut avoir quelque chose de confortable, de pratique aussi parce que bah, tout notre matériel est rangé dedans si on doit prendre quelque chose, que c'est la galère à chaque fois, euh, bon, voilà. Et euh, effectivement du coup au niveau de notre tente, euh, pareil on avait prévu bah, déjà une tente trois places parce que, ben, <rire> à nous deux, plus euh, avec le chien, sachant qu'en plus c'est un chien poil long, qui a vite chaud, euh, il faut qu'il puisse un peu euh, ben, s'écarter de nous, avoir sa petite place à lui. Donc on ne voulait pas être serré dans une tente de place, à galérer avec nos affaires, si jamais il pleuvait sur le g 20 on se retrouvait nos affaires à l'intérieur, le chien, nous deux. Ça aurait été compliqué tant, ça a été euh, un de nos gros investissements euh, parce qu'il faut quelque chose aussi qui soit euh, bah, léger déjà par rapport euh, bah, à tout ce qu'on va avoir dans le sac, avoir du matériel le plus léger possible. Résistance, parce que bah, les rochers, euh, encore c'est sols encore c'est beaucoup de granites, beaucoup de pierres. <rire> Se retrouver avec une tente euh, qui a été euh, abîmée et trouvée euh, par, euh, par la pierre euh, et derrière fait avoir une pluie, la tente qui prend l'eau... Pas très chouette. Niveau couchage, on avait ben, des matelas. Nous, on avait investi dans des matelas gonflables. Hum, Pareil, euh, un petit peu technique comme, pour bien dormir quand même, pour rester un peu isolé aussi euh, du sol et du froid du sol. Et après, ben, notre duvet aussi, euh, assez léger. Euh, ouais. Ou au niveau des températures, euh, on avait pris des 0 degrés Parce que la nuit, ça descend quand même pas assez bas sur GR, hein, même si la journée, euh, il fait très chaud. Au oui, niveau du matériel,
0: bien m'équiper. Ouais, c'est ce qu'il faut euh, dans tous les cas. Euh, surtout quand on, quand on dort en tente. Il est quand même possible euh, de dormir dans les, dans les gîtes
1: Alors voilà, donc en fait, j'en ai pas parlé. Mais euh, du coup, le GR20, donc, il est euh, divisé en 16 étapes. Et sur ces 16 étapes, il y a à peu près des refuges, du coup, euh, en, à la fin de chaque étape. Et en fait, il faut savoir que les chiens ne sont pas du tout autorisés dans les refuges. C'est pas du tout dog-friendly à l'intérieur. Et en plus, il faut savoir que le bivouac euh, sauvage, il est complètement interdit sur le jardin. Donc, on est obligé de dormir euh, aux alentours euh, à des refuges. Donc, il y a des emplacements qui sont dédiés aux tentes pour ceux qui ne veulent pas dormir ou qui ne peuvent pas dormir dans le refuge. Donc, étant donné que bah, les refuges sont interdits aux chiens, nous, on a décidé euh, de louer des emplacements de tentes autour des refuges. Pour ceux qui n'ont pas de chien, ils peuvent aussi euh, louer euh, juste euh, la tente sur place. Alors, au niveau des tarifs, euh, pour le refuge, on est sur du 15 euros. Donc, ceux qui vont dormir à l'intérieur. Euh, ceux qui vont louer la tente avec euh, l'emplacement du coup, pour une personne, ça va être du 18 euros. Donc, c'est plus cher de louer une tente que de dormir dans le gîte euh, Ouais c'est ça. Alors, ça, en plus, c'est pour louer une tente euh, mmh. avec l'emplacement, mais pour une seule personne. Parce que si c'est pour deux personnes, du coup, donc ça va être quand même une seule tente, mais du coup deux personnes, on passe à 25 euros et la location euh, de l'emplacement simple, ça va être 7 euros. Donc c'est pas donné, sachant que bah, c'est 7 étapes et euh, il faut savoir aussi que ça c'est euh, les tarifs en réservant euh, en avance, parce que si tu réserves en arrivant sur place, tu vas être 5 euros à ces tarifs-là. En multipliant par 6, 7 étapes, ça fait euh, 16 étapes, pardon, ça fait vite un budget, du coup 5 euh, pour l'hébergement le, et euh, les 7 euros pour la location de l'emplacement, c'est par tente, du coup. C'est par tente, mais c'est par personne aussi. C'est-à-dire que si dans la tente, il y a deux personnes, il faut payer deux fois 7 euros. C'est pas juste l'emplacement de tente, en fait, ça va être aussi euh, l'accès au sanitaire, douche, WC, et euh, un peu si on veut utiliser euh, tout ce qui est la partie euh, cuisine <rire> et se servir d'un peu du matériel euh, qui est à disposition. Donc, en fait, c'est surtout pour, pour l'eau et, et tout ça hein, voilà, qu'on va payer euh, ce petit, euh, petit arrange. Pour les chiens, c'est gratuit. Il n'y a pas de supplément. Et donc ça, c'est les refuges euh, qui sont affinés au parc euh, naturel régional Corse. Et après, il y a quelques refuges qui sont privés où là, c'est des tarifs qui euh, sont libres. Ça va tourner plus ou moins autour de ces tarifs-là. Généralement, un chouïa plus cher, mais
0: euh, ça va suivre. C'est kiff-kiff. Et comment tu fais euh, pour savoir si c'est un gîte privé ou euh, affilié au GR
1: Alors, en fait, du coup, ben, tu as le site euh, du PNRC, donc du parc régional, te permet du coup de réserver euh, pour les refuges qui sont euh, affiliés au parc. Tu vas pouvoir réserver en ligne. Et en fait, tous les refuges que tu ne vas pas trouver euh, sur le site, c'est des refuges privés. Donc, il va falloir, toi, faire tes recherches d'un côté pour pouvoir les pour euh,
0: réserver tes emplacements, euh, fais de leur refuge. Ok, je ne sais pas si, si tu as l'info ou pas, mais si on prévoit de faire le GR20 hors saison, parce qu'il me semble qu'il y a une saison euh, assez euh, bien définie, est-ce que, euh, est que les emplacements sont également payants, ou comme il n'y a pas de gardien, on peut, euh, se, on peut installer son bivouac proche d'un gîte ouais. Ouais. Alors effectivement,
1: ouais, le 20, enfin, les refuges du, euh, du GR20 euh, sont ouverts de fin mai à début octobre, grosso modo Ça change d'une année sur l'autre, avec que j'en ferai, mais voilà, dans l'ensemble c'est ça. Et en fait, c'est pour te donner les, les périodes euh, où il y a un gardien sur place euh, où tu vas, du coup, avoir accès bah, à l'intérieur du refuge avec quelqu'un bah, qui va t'accueillir, qui va proposer des repas, avec une épicerie qui va être ouverte, où tu pourras te réapprovisionner si tu veux être plus ou moins en autonomie dans tes repas, ou compléter un peu ce que tu manges dans la journée. Des, un site aussi qui va être euh, préparé, où tu vas avoir euh, l'accès un peu plus à l'eau chaude, entre guillemets, au oh, chaude, parce que c'est pas toujours le cas, plutôt que tu voir Là où tu vas avoir un peu accès à tous les sanitaires où ça va être entretenu tout ça. Après, en dehors de ces périodes, tu peux toujours te rendre euh, sur le gr faire le jardin20 C'est plus compliqué parce que ben ça reste en montagne, donc il euh, y a de la neige, l'accès est plus compliqué, les refuges restent ouverts, enfin euh, accessibles plutôt, mais il y aura personne sur place. Là. Je pense que tu dois pouvoir, comme dans la plupart des refuges, même en métropole, tu dois pouvoir accéder avec ton chien, pouvoir t'abriter, rentrer. Évidemment, comme partout, on respecte les lieux, on fait attention, on laisse l'endroit propre tel qu'il était quand on est arrivé. Mais ouais, tu peux y accéder. J'ai vu quelqu'un d'ailleurs récemment qui avait fait le GR20 là, au plein hiver sous la neige, bon, bien équipé, hein, quelqu'un qui connaissait bien les lieux était GF, euh, ben, et qui est parti faire GF et qui s'est du coup abrité dans ces refuges euh, qui étaient disponibles. Euh, mais du coup, ben, si tu pars en dehors des périodes d'ouverture, effectivement, euh, l'accès est gratuit, euh, tu, peux, tu vas pouvoir y aller. Après, euh, dormir hein, dehors euh, dans la neige, en dehors euh, des périodes d'ouverture, tant euh, qu'à faire s'il y a le refuge qui est accessible parce pour... qu'on est mieux au chaud, euh, à l'abri du bord du froid de la neige. Euh.
0: Bon, après, la neige n'est pas forcément présente euh, en dehors de la période. Il y
1: en a quand même beaucoup. Hein. Euh, nous, d'ailleurs, on a, on a bien réfléchi à la période où on allait partir. Un petit peu, ça a été un peu notre grand dilemme de savoir à quel moment on partirait. Parce que, ben, en plein été, c'est sûr, il n'y a pas de neige, mais euh, en fait, il fait très très chaud. Et euh, nous, ben, on a acheté un poids long, donc... Euh, Compliqué pour lui de suivre, sachant que les températures en journée, bah, c'est un peu comme celle euh, du sud de la France. Euh, on monte à 30, 35 degrés euh, facilement, euh, voire plus au soleil. Début de saison, bah, là, il y a des endroits où il y a encore de la neige. Parfois, il faut un peu s'équiper, euh, crampons, pioler. Euh, c'est un peu technique, donc il faut savoir quand même euh, utiliser tout ce matériel pour euh, être en sécurité. Puis, il faut être bah, équipé parce que s'il si fait plus froid, c'est de la neige. Bah, au niveau du sac, forcément, on a des choses un peu plus lourdes pour tenir un peu plus chaud. et euh, fin de saison bah, ben, au niveau des températures, c'est chouette, les températures redescendent, on a un peu mieux, mais par contre, ben, vu qu'il y a eu l'été qui est passé par là, un peu, tous les cours d'eau sont un peu secs. Euh, les sources c'est un peu plus compliquées pour s'approvisionner. Quand on est seul, je pense qu'on peut se gérer, mais quand on a un chien, ben, c'est un peu plus compliqué, il faut être sûr d'avoir de l'eau, de pouvoir la faire fraîchir, de pouvoir, euh, pouvoir l'hydrater un peu tout le l'autre. Donc, euh, nous, on a choisi une début de saison, on s'est dit, ben... On va partir, euh, partir former un peu à l'ouverture des refuges. On va tenter. C'était L'année dernière, c'était une année où l'hiver avait été très doux, où il y avait eu peu de neige. Euh, donc, on s'est dit, ben, avec un peu de chance, on va pas trop de neige sur le g 20 et ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'il faut savoir que le gr généralement, la plupart des personnes, elles le font euh, en partant du Nord et euh, en, en allant vers le Sud. Nous, euh, on a décidé de le faire en sens inverse, de partir du Sud et d'aller vers le Nord, parce que euh, le Nord est un peu plus haut en altitude. On s'est dit qu'on bah, avancerait dans la progression où on commencerait fermer sur la partie Sud, où il y a un peu moins de neige, euh, voire pas du tout, plus du tout à cette période-là mais qu'on avancerait vers la partie nord et que ça permettrait, ça laisserait le temps un peu à la neige de fondre et il ne resterait plus grand-chose quand on arriverait à cette partie-là euh, sur le débutant. C'est euh, un choix euh, un peu stratégique qu'on s'est fait. Euh. Enfin, on avait réfléchi un petit peu comme ça. Après, il y en a peut-être d'autres peut qui préfèrent partir à d'autres périodes, mais euh, nous, c'était ce qui nous semblait le plus approprié du coup avec Rio euh, et par rapport aussi à notre niveau euh, et à ce qu'on supportait au niveau des températures.
0: Du coup, on a parlé de, de votre entraînement, du matériel que vous aviez euh, choisi et euh, et de l'organisation de manière globale, la période à laquelle vous vouliez partir, etc. Euh, du coup, je reviens un petit peu en arrière. Comment vous êtes allée en Corse et comment ça s'est passé pour Rio
1: Nous, on a de la chance d'habiter euh, du côté de Toulon. Donc, il euh, y a des bateaux qui partent euh, de Toulon pour euh, se rendre en Corse. Alors, il faut savoir que pour aller en Corse, il y a deux possibilités, donc le bateau ou l'avion. J'ai vu dans un de tes podcasts, du coup, avec Laura et son chien Coda, vous avez déjà parlé euh, bah, du transport en avion pour, euh, pour aller en Corse. Tout à fait, c'est le tout premier épisode. C'est ça, ouais. Donc moi, je vais juste parler du bateau. Donc, il y a trois compagnies possibles pour se rendre en Corse. Il y a la Méridionale, il y a Corsica Linnea, qui sont un peu moins connues toutes les deux, et la plus connue des trois, du coup, Corsica Ferry. Moi, c'est celle que je conseille. C'est euh, la seule où euh, le chien, en fait, est accepté euh, dans l'espace voyageur, en fait, où on peut l'emmener partout avec nous. Il a accès euh, quasiment à tout. Il y a uniquement les, les restaurants, euh, l'intérieur des restaurants où euh, il peut pas accéder, mais il peut accéder à la cafétéria. Euh, il y a des cabines qui sont spécifiques que l'on peut réserver du coup euh, pour euh, pour dormir, pour se poser et où du coup le chien est accepté. Sur le bateau, il y a de la moquette un petit peu partout et en fait ces cabines elles sont spécifiques. Il y a un revêtement euh, dans une sorte de, de lino qui permet de mieux nettoyer pour l'hygiène. Voilà. Le chien est censé être muselé sur le bateau. Alors il y a une tolérance. La plupart des gens il ne pas. Moi, je l'avais mis autour du cou. Euh, les gens sont très sympas. Euh, si le chien est cool, franchement, ils ne nous disent rien. Ils acceptent totalement que le chien soit pas muselé. Mais voilà, dans le règlement, il faut savoir que normalement, il faut avoir euh, le chien muselé sur le bateau. Par contre, évidemment, chien toujours attaché. On va pas laisser le chien déambuler sur le bateau n'importe où. Ça peut être dangereux pour lui. Il pourrait tomber à l'eau, euh, pour une perdre parce que le bateau est très, très grand. On ne le laisse pas aller embêter les gens. Voilà. Si le chien est un peu stressé, un peu bruyant, on essaye de s'isoler un petit peu, de se mettre à l'écart. Ça peut être impressionnant pour les chiens pris pris le bateau, il y a beaucoup de monde, il y a d'autres chiens, il y a du bruit, il y a bah, le mouvement de la mer aussi, voilà. Donc, il euh, faire attention, euh, attention à ça. Euh, chose très sympa aussi, euh, sur le bateau, euh, il y a deux espaces, euh, peut-être même plus, mais moi j'en ai repéré deux. Espaces euh, hygiéniques pour les chiens qui permettent euh, bah, aux chiens d'aller faire leurs besoins. C'est euh, une sorte de petit carré sur le pont avec des galets, un petit poteau métallique pour, pour que les chiens puissent faire pipi, euh, <rire> lever la patte. Donc c'est bien fait. Je vous avoue, il n'y a pas beaucoup de chiens qui... qui arrivent à faire pipi dessus, à faire leurs besoins dessus. Euh, moi, je sais que Rio, euh, on avait prévu, on l'a fait faire ses besoins. On avait fait la petite balade hygiénique avant de monter sur le bateau. Dans les petits espaces hygiéniques, il n'a jamais voulu faire. Euh, heureusement que la traversée ne dure pas trop longtemps. Mais euh, ce n'est pas évident pour tous les chiens euh, de faire à cet endroit-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire dans les herbes et tout. Donc euh, le petit galet sur le bateau, ce n'est pas l'endroit le plus l idéal. Mais voilà, c'est déjà très cool d'avoir ça. Après, ce qui est chouette aussi sur le Corsica Ferry, c'est que chien de première catégorie et chien de deuxième catégorie, ils sont acceptés. Parfois, eux, c'est une muselière obligatoire, donc c'est vraiment très chouette, ça permet bah, à tout le monde du coup de se prendre en Corse. Hein. Au niveau du tarif, on est sur euh, 17 euros pour le chien, donc euh, franchement, je trouve que c'est totalement, euh, totalement accessible. Pour nous, ça, franchement, ça dépend vraiment de la période, ça peut être accessible une petite centaine d'euros, euh, voire euh, moins par personne ça peut vite monter euh, très très cher 200 300 400 500 euros euh, selon la période selon si on se prend au dernier moment un trajet euh, plus ou moins rapide si on prend la cabine pareil ça rajoute aussi un peu euh, bah, financièrement si on prend le véhicule aussi ça rajoute sa possibilité de prendre sa voiture aussi pour se rendre euh, pour se rendre en corse donc voilà les tarifs vraiment euh, peuvent varier euh, être très
0: accessibles comme euh... Très, très cher. Euh. Oui, un peu, un peu comme l'avion, au final, c'est super variable. Et le trajet dure combien de temps Ça dépend de où on part. Il y a plusieurs points de
1: départ de France ou d'Italie. On est parti de Toulon et après, selon où on arrive en Corse, parce que pas tout le monde va faire le Gervais en Corse, hein, selon où on arrive en Corse, ça va faire varier la distance. Il y a plusieurs points d'arrivée en Corse et tu peux, du coup, avoir un trajet entre 5 et 14 heures, selon le lieu de départ, le lieu d'arrivée. Et euh, si tu pars de jour, de nuit... Euh, je sais que de nuit, euh, ça navigue euh, un peu plus lentement. Nous, on a fait euh, tout le long Porto Vecchio. Alors, je suis désolée pour euh, le mauvais accent euh, très métropolitain que je vais, euh, <rire> Les corses qui m'écoutent, désolée. qu'on hein. a eu une navigation qui a duré euh, 12 heures, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, nous, on, avait, euh, on a décidé de faire un voyage euh, sur la nuit. On est parti en fin de journée. Euh, vu qu'on habite du côté de Toulon, du coup, il euh, y a la grand-mère de Vincent qui nous a déposé à la guerre maritime, du coup, avec Rio. Fin de, fin de journée, fin d'après-midi, aux alentours de 17h, on avait l'embarquement à 18h. Ça nous permettait un peu de, de défouler Rio, faire la dernière faire euh, le dernier petit pipi, tout ça. Le détendre un petit peu, le défouler un petit peu avant de partir. Donc, on est monté sur le bateau, on a embarqué, il vérifie les papiers. Bien pensé à prendre euh, carnet de vaccination et passeport. Moi, j'avais pris les deux, mais je crois que juste le carnet de vaccination ou le passeport, ça suffit euh, pour le show. Donc, il vérifie les papiers. Après, ben, on tout le monde embarque. Lui, s'était calé euh, sur le pont, on regardait la mer, Lio, il, il aimait bien regarder, il faisait un petit peu sa comète et regardait comment monter. Il y a le départ du bateau, euh, du ferry qui se fait. Donc, c'est très, très sympa à regarder. On est en hauteur, c'est des très gros bateaux, donc on a vraiment toute la rade. Euh, qui est visible, c'est très joli à voir. Et après, vu qu'on avait euh, réservé euh, notre cabine, étant donné qu'on passait la nuit sur le bateau, on est allé vers la cabine tranquillement, on a installé nos affaires, euh, on a mis un peu à l'aise Rio, on lui a présenté, euh, montré un peu les lieux. Tout de suite très à l'aise, il est monté sur le lit, il s'est calé, <rire> Et voilà, il s'est posé, il était bien, pas de souci. Et on a grignoté un petit bout, on a un nouveau budget, vu que entre l'investissement du matériel, le, le bateau, les locations, tout ça, ça a coûté tout de suite euh, un peu cher. Ça reste un, un budget, même si on se dit on va juste randonner, mais finalement, euh, c'est pas un trek qui est accessible au petit budget. Il y a quand même un petit investissement. Euh... Après, tout ce qui est matériel, ça va servir, mais c'est vrai que tout ce qui est les réservations sur place, le bateau, euh, et puis euh, les petits à côté, ça a vite, euh, vite coûté cher. Voilà. Et du coup, donc nous, on avait quand même limité, on s'était pris notre petite casse pour le soir, donc on a, mangé, euh, on a mangé dans la cabine. Après, on s'est posé tranquillement, on s'est dit qu'on allait tôt parce que euh, le lendemain ben, le bateau arrivait à 6h il y a des alarmes du bateau du coup qui réveille tout le monde à 5h <rire> tout le monde sur le pont <rire> Donc, euh, pour libérer les chambres, on a fait une heure avant, avant la descente du bateau. Et donc, on est arrivé vers 6 heures pour débarquer euh, à Porto Vecchio. Donc, au niveau du premier trajet, ça s'est passé comme ça. Ensuite, euh, ce qu'on avait fait, c'est que euh, je m'étais pris quand même quelques temps avant, mais j'avais réservé un taxi pour qu'on se rende au point de départ euh, du GR20. Euh, parce que sinon, il y avait quand même beaucoup de marches. Et on s'est dit, bon, on a quand même le GR20 euh, dans les pattes qui, qui va suivre. Si on commence à en donner encore avant d'y aller, euh, ça va nous ça va compliquer un peu la tâche. Donc du coup, j'allais réserver un taxi quelques semaines avant. Il faut s'y prendre quand même. On avance parce que bon, un taxi dog-friendly, c'est pas évident à trouver. Ben, j'ai passé pas mal d'appels, c'était très compliqué. On renvoyait vers d'autres personnes qui m'ont envoyé vers d'autres personnes. Donc, j'ai mis un peu de temps à trouver quelqu'un qui a accepté de, de nous prendre avec un chien. Surtout que c'est pas un petit chien oui. qui rentre dans un petit sac pour, euh, pour protéger tout ça. Donc, on a fini par trouver un monsieur qui a été très sympa, qui a accepté de nous prendre. Alors, évidemment, on peut y avoir un petit supplément parce que ben, forcément, on prendra le chien dans la voiture. Derrière, mon ben, monsieur, ça lui demande ben, de repasser, nettoyer sa voiture, aspirer tous les poids, tout ça. Donc, perdre de temps, perdre de clients. Donc voilà, Même pareil, là, à prévoir, ça coûte un peu plus cher que si on est juste euh, des humains. Mais franchement, euh, très sympa de savoir qu'il y a des taxis qui, qui acceptent de prendre le chien, parce que sinon, ça aurait compliqué un petit peu la chose aussi. Je sais qu'il y en a qui font euh, du stop pour aller jusqu'au point de départ, en enfin, partant du bateau, qui vont jusqu'au point de départ en stop. Mais bon, là encore, on s'est dit, on est deux avec un chien, les gros sacs à dos et tout. Enfin, euh, ça peut être plus compliqué, on peut garder beaucoup de temps. On arrivait, euh, on arrivait tôt le matin euh, en Corse et en fait... Euh, on voulait vraiment profiter euh, du fait que ce soit tôt pour euh, commencer très rapidement euh, le gervin à la fraîche parce que la journée chauffe très vite. Quoi. Super.
0: Du coup, là, vous arrivez au point de départ et qu'est-ce qui se passe? Donc, le taxi nous dépose. On suit nos euh, petites marques. Donc, en
1: fait, sur le, sur le GR20, comme sur beaucoup de randonnées, en fait, il y a des tracés. Donc, le tracé du GR20 en Corse, c'est des bandes euh, rouges et, et blanches. Donc, on suivait nos petites traces, on commence. Donc, il faisait à peu près frais parce que finalement, il était déjà 7h30, le temps qu'on arrive sur le plan de départ. Il faisait... Ça avait déjà commencé à bien se réchauffer. Et en fait, euh, Rio, trop content. Au début, on l'avait un petit peu attaché pour lui montrer qu'il ne fallait pas non plus qu'il court dans tous les sens et qu'il commence déjà à se fatiguer parce que les chiens, ils sont trop contents d'être dehors dans la nature, euh, et puis ils vont dans tous les sens, ils font euh, beaucoup plus de kilomètres que nous, ils partent en avant, ils reviennent nous voir, ils repartent, ils reviennent, et, euh, et c'est vrai qu'ils se fatiguent très vite, donc au début on l'avait un petit peu attaché pour lui montrer qu'il fallait euh, qu'il s'économise, et puis en fait après euh, on l'a mis en libre, on croisait quelques personnes sur le GR, euh, euh, très chouette, donc on est parti, un peu comme des fleurs, ce que je disais tout à l'heure, en regardant le paysage, en admirant, en prenant plein de photos, on s'arrêtant un peu partout, et puis finalement... Euh, on a vu le temps passer, les jours, la journée qui se réchauffe, de moins en moins de, de cours d'eau. On croit des gens fatigués et tout. Et là, on s'est dit, bon, ben, quand est-ce qu'on arrive On n'a plus trop d'eau, il fait très chaud. Euh, on a explosé euh, le topo guide. Ils avaient annoncé euh, un peu plus de 6 heures euh, sur le topo guide. Donc, c'est le petit livre euh, qui référence les grandes randonnées. Et donc, on avait celui du Gervain et ils avaient annoncé 6 heures et quart, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, on était déjà à 7h30 euh, de marche. Et on s'est dit, quand est-ce qu'on arrive <rire> On s'est dit, on a un rythme, on a un rythme de débutant, c'est pas possible. Et en fait, euh, ben on s'est fait une dernière grosse monte Et puis, on est arrivé au refuge et là, on était soulagés. Euh. On est arrivé, on va pouvoir boire, on n'est plus obligés euh, de se rationner au niveau de l'eau. Euh, on va pouvoir se reposer et tout. Parce que ça avait été vraiment une journée, euh, ben finalement, intense émotionnellement parce qu'on a beau se préparer euh, au Gervin, on sait, on voit partout les témoignages des gens qui se dit, c'est difficile, il du dénivelé, euh, le physique, oui, ça compte l'entraînement, mais le mental, il va faire beaucoup. Euh, et on a beau savoir tout ça, avoir tout ça, se renseigner, se mettre un peu en condition, mais en fait, euh, tant qu'on n'y est pas, euh, ben, ouais. on ne se rend pas réellement compte de, de la difficulté de la réalité. Et là, on se dit, ah, ouais. C'est ça qui nous attend pendant, pendant tous ces jours. Donc, on était très content d'arriver au refuge euh, et très content de se reposer. Et, et on s'est dit, pendant bon, les prochains jours, il va falloir euh, qu'on se booste un petit peu, qu'on qu prenne finalement un peu moins de temps. Et voilà, il va falloir, hein, il va falloir y aller, quoi, si on ne va pas se faire des grosses journées. Et puis surtout, ce qui nous a inquiète le plus, c'était qu'on était arrivés très tard. Il avait fait très chaud. On commence assez bas hein, parce que, quand le cas, ça reste... Euh, ça reste assez bas euh, au, niveau, euh, au niveau de l'altitude. Et du coup, bah, forcément, le temps d'arriver un peu dans les montagnes, bah, il, fait, il fait un peu plus chaud que quand on est euh, dans les hautes altitudes. Donc, ça va être un petit peu compliqué pour Rio, les, les, les moments en plein soleil. Donc, on s'était dit, bon, il va falloir adapter un peu nos journées, partir ouais. un peu plus tôt, euh, voir vraiment plus tôt. Et pour arriver euh, bah, le plus tôt possible dans la journée et pas être euh, au gros pic de température, pas être en train de randonner en plein soleil euh, avec le chien. Quoi. Voilà. Donc, première journée, ça a été vraiment. Euh... On s'est dit, ouais. Ok, c'est ça le GR, il va falloir s'adapter, il va falloir un peu revoir nos plans sur nos journées, notre organisation, notre rythme, tout ça.
0: Tu rentres dans le vif du sujet dès le premier jour, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, euh, quand on arrive au refuge, euh, bah, il faut. Euh, bah, c'est premier arrivé, premier servi, hein, sur les emplacements. Place tentes nous, euh, on a de la place, sachant que bah, la Corse, c'est voilà, très rocailleux, donc très compliqué, il faut trouver des endroits plats parce que. Là, euh, sans trop de rochers parce qu'il ne faut pas dormir au pont, sinon ce n'est pas très confort. Il ne faut pas dormir au plein milieu avec un caillou dans le dos, parce que sinon voilà, génial la nuit. Plus nous, ben, on avait une tente trois places. Donc euh, ouais. ben, c'est une grande tente, ça prend beaucoup de place. Donc forcément, ben, des emplacements euh, qui peuvent accueillir une tente trois places, euh, ce n'est pas toujours évident à trouver. Il y a des étapes où on a un petit peu galéré euh, à trouver euh, pour, euh, pour se placer. Donc c'est pour sa première journée, on s'est dit, bon, il va falloir qu'on qu soit un peu plus rapide euh, pour, euh, pour les prochains jours. Donc voilà, donc on est arrivé au refuge milieu d'après-midi, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, euh, ben, après, on prend notre petit rituel, premier jour, euh, on arrive, on va dire bonjour au, au gardien du refuge. On a réservé du coup euh, nos repas pour le soir. Parce que nous, du coup, on avait décidé de, de manger les plats préparés par, euh, par le gardien. Voilà. Ah oui, il y a chose importante à savoir aussi, c'est que bah, du coup, les budgets, parce que j'ai parlé du tarif euh, des locations, euh, des emplacements bivouac, mais euh, les repas ne sont pas donnés aussi. Mais finalement, euh, quand on sait comme c'est compliqué pour eux de se faire réapprovisionner, on comprend plus, euh, plus les tarifs. Parce qu'en fait, il faut savoir que les refuges, euh, la plupart sont, bah, ils sont positionnés dans un endroit euh, très escarpé, euh, difficilement accessible. Donc, pour certains, les plus privilégiés, euh, ils vont être réapprovisionnés par des 4x4. Euh, mais pour les moins privi privilégiés, ça va être euh, annulé, voire euh, pour les plus compliqués, euh, approvisionnement en hélicoptère. Après, euh, bah, le soir, c'est euh, hyper convivial. Il euh, y a tout le monde bah, qui parle de ses journées. On croise euh, bah, du coup, les gens qui sont dans le même sens que nous, qui bah, nous parlent de leurs difficultés aussi qu'ils ont rencontrées sur leur journée. On, bah, on croise les gens qui sont au sens inverse, du coup, bah, là en l'occurrence, qui sont sur la fin. Eux, ils viennent d'atteindre leur, leur dernier refuge. Demain, c'est leur dernière journée. On voit qu'ils sont. Euh, à la fois très content de finir, euh, épuisé et en même temps euh, on voit qu'il bah, y a toute l'émotion aussi de, de finir cette grande aventure euh, qui, est, qui est très très chouette à vivre, donc il y a, y a tout ça, c'est vraiment très sympa d'échanger avec tout le monde, de partager ces moments-là. Euh, on mange généralement très tôt, pour les refuges les plus on a mangé plus tôt, ça a été aux alentours de 18h, et les plus tardifs je crois que ça a été vers 20h. Grosso modo, euh, à 21h, il y a tout le monde qui est couché, qui dort, voire même avant. Tout le monde est bien fatigué de la journée. Euh, nous, c'est vrai qu'on se couchait bien tôt parce que parce qu'en plus le lendemain matin, on repartait euh, on repartait très tôt aussi pour pouvoir profiter euh, de la fraîcheur. Et en fait, entre le moment où on est arrivé, bah, du coup, euh, sur le refuge, et euh, en attendant bah, du coup le repas du soir, de profiter, on faisait un peu nos lessives pour le linge parce que bah, on limite au niveau euh, de la quantité de linge bah, pour pouvoir avoir le moins de choses possible dans le sac. Donc, il y a toutes nos petites lessives qu'on faisait. Euh, on allait se doucher. Alors, il euh, y a quelques petits refuges où on va avoir la chance d'avoir euh, de l'eau tiède, voire chaude, mais ça c'est très rare. Et en fait, la plupart des autres refuges, euh, l'eau va être froide, voire glaciale. Et encore plus, si on arrive les derniers, euh, ben forcément, il euh, n'y a, a plus rien. Parce qu'il y en a beaucoup de refuges qui sont, euh, qui sont alimentés par panneaux solaires. Donc ben, c'est pareil, hein, l'eau va chauffer, et premier, premier arrivé, premier service, c'est un peu comme les emplacements de tentes. Donc la plupart du temps, euh, on a eu droit à, à des douches euh, glacées. Alors l'avantage, bah, c'est que pour les muscles, hein, ça fait vraiment du bien. Ça détend tout, c'est bon, les courbatures, euh, ça aide à limiter. Mais c'est vrai que euh, les premières fois, euh, ça surprend. Euh, quand tu viens de, de te faire la journée de marche et que tu dois aller te laver, euh, des fois, euh, tu hésites un peu à deux fois, tu te dis « bon, allez, c'est parce que vraiment j'ai transpiré, l'effort a été intense de la journée, que je vais me sentir un peu propre euh, ». Mais c'est vrai que ça m'est arrivé euh, une fois ou deux euh, de, de prendre un gant et de, de me laver euh, au gant et de me rincer, euh, on va dire grossièrement, parce que j'étais fatiguée et euh, c'était vraiment glacé. C'est l'eau de source qui arrive, euh, notamment sur le premier, premier refuge, c'était vraiment l'eau de source qui arrivait. Et franchement, elle est aussi froide que l'eau des montagnes. Enfin, c'était en montagne, et elle est vraiment très, très froide. et Je ne sais pas à combien vient choses, mais euh, je... tous les gens qui allaient se doucher, on les entendait crier sous la douche. <rire> Et franchement, ce n'était pas de plaisir, hein c'était plus à cause du froid. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est vrai qu'il faut le savoir aussi, ce n'est pas toujours évident euh, les conditions de ce côté-là au niveau euh, des, des sanitaires. Pareil au niveau des toilettes, euh, il y a un peu de tout, on a eu euh, beaucoup des WC et des toilettes sèches. C'était d'ailleurs la plupart, la, plupart euh, la plupart du temps ça. Des endroits où c'était plus ou moins
0: bien aménagé, euh, mais dans l'ensemble, c'était correct. Donc, vous aviez prévu euh, votre GR sur 15 à 16 jours, mais ça se finit plutôt que prévu. Oui.
1: On, ben, en fait, notre première journée voilà, un peu difficile pour se mettre dedans, tout ça. Euh, deuxième journée, euh, on a commencé à monter, à monter en altitude super sympa, on a un peu plus pris le rythme, vraiment euh, super GF. Et puis petit à petit qu'on avançait, malgré qu'on monte en montagne, on a commencé à croiser pas mal de sources qui étaient à sec, à croiser des guides euh, qui étaient bah, du coup habitués au gervin qui nous disaient que euh, les températures, euh, elles étaient vraiment incroyables pour la période. Ils arrivaient, eux, du coup du nord parce qu'ils étaient en sens inverse, et en fait ils nous disaient que normalement là où il y a encore beaucoup de neige, euh, ben, là, il n'y en a euh, quasiment plus, voire plus du tout. Ils ont croisé beaucoup de sources ben, déjà secs, alors que normalement, elles ne sèchent que dans l'été. Et les températures actuelles, ben, elles étaient déjà euh, comme si on était en plein mois de juillet, et août. Donc, ils étaient vraiment inquiets okay pour la saison. Et du coup, ben, on a quand même réfléchi parce que. Ben, on a... On part pas tout seul, on est deux, mais pas que. Il y a Rio aussi qui nous accompagne. Et en fait, euh, le but, c'est de partir à trois et de revenir à trois. Donc ça, c'était dès le jour 2 où vous vous êtes posé des questions Non, on s'est posé des questions, si je dis pas des bêtises, aux alentours du jour 4. Et du coup, euh, on a réfléchi, on a quand même discuté et on s'est dit euh, « Ouais ». Euh, les guides nous ont dit il faisait déjà euh, très chaud, que la partie nord, il euh, y avait déjà plus de neige. Et en plus, qu'ils annonçaient euh, bah, des augmentations, des augmentations pardon, de température euh, sur, la, bah, sur la semaine suivante. Ils annonçaient plus 5 degrés euh, en moyenne. Et en fait, on s'est dit ouais, ça ne va pas être possible euh, avec Rio parce qu'on euh, passait des super moments, on se levait très tôt. Euh, on arrivait du coup quand même assez tôt finalement. On avait réussi à trouver notre rythme et à s'organiser euh, sur nos journées. Mais en fait, plus 5 degrés euh, en plein soleil parce que la partie nord, du coup, c'est beaucoup des crêtes euh, sur les rochers, euh, avec un peu moins d'ombre, un peu moins de cours d'eau, du coup, aussi. Et on s'est dit, euh, ouais, ça va être trop compliqué. Et il ne ben, faut pas qu'il y ait un accident, il ne faut pas qu'il fasse un coup de chaleur parce que ben, voilà. là, euh, l'accès aux vétérinaires... Euh... C'est un peu plus compliqué, quoi. Hein. Je me vois mal appeler un hélicoptère pour emmener euh, pour le chien chez le véto. Enfin, c est, c est, à mon avis, c'est compliqué. Donc, euh, donc voilà, il fallait penser aussi à ça. Et donc, euh, oui, je crois que c'est le cinquième jour. Euh, on s'est dit, bon, ben, on finit euh, notre première moitié du GR20, donc euh, qui se termine, du coup, à la fin du septième jour. Est-ce euh, qu'on arrive, euh, en fait, le GR20, du coup, il est divisé en deux parties, le sud et le nord. Et en fait, entre les deux, euh, on arrive euh, à Vidsavone, où là, il bah, y a une petite gare ferroviaire, du coup, qui euh, nous emmène en fait, un peu partout euh, en Corse. Et du coup, on s'est dit bah, on va profiter euh, de cette euh, fin de, de moitié de GR pour euh, pour prendre le train et pour euh, rentrer chez nous euh, voilà mettre un terme à notre notre aventure à la finir un peu plus tôt mais mais rentrer tous ensemble euh, en bonne santé sans, sans
0: accident mais c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant euh, d'en discuter parce que avec chien ou sans chien ça fait partie aussi de l'aventure de des fois devoir renoncer annuler finir plus tôt parce que bah la météo la santé enfin ce qu'on veut il peut y avoir vraiment plein de choses différentes je trouvais ça bien tu as le fait que tu te questionnes sur la condition physique de ton chien, à quel point il peut continuer à suivre ou pas et de préférer arrêter plutôt que de courir un risque qui, qui, qui peut être très dangereux pour lui. Quoi.
1: ouais c'est exactement ça. On était un peu déçus hein, parce que forcément, Bien sûr. Hein, quand on s'est mis euh, en tête de partir sur 15 jours, de faire le GR20 en entier, c'était un peu euh, notre petit objectif. Mais finalement, euh, on était très contents de nous, très contents de Rio parce qu'il a super bien suivi, voire même c'est lui qui nous attendait parce que lui, il était toujours devant, voire même euh, il râlait, euh, il râlait quand, euh, quand il nous attendait et qu'on était trop lent pour lui. Mais vraiment, on a, on a été super fiers de lui, on était très contents de nous aussi parce que bah, finalement, c'était notre première grosse aventure euh, de ce genre avec autant de poids sur le dos. Et puis, euh, et puis bon, c'est que partie remise parce qui rien ne nous empêche de repartir du coup, faire la partie nord euh, avec Rio. Euh, une prochaine. Fois. Maintenant, c'est un peu plus à quoi s'attendre. Au niveau du matériel, on a un peu plus d'idées aussi sur ce qu'on prendrait, ce qu'on ne prendrait pas.
0: Et voilà, on organiserait mieux la chose. Sûrement. Et ce qui est super encourageant aussi quand tu dis que Rio, il continuait euh, d'être devant euh, à vous attendre et à râler au bout de sept jours, ce qui est quand même pas rien, sept jours euh, de randonnée comme ça sans s'arrêter, euh, tu sais que bah, il peut vraiment euh, suivre euh, bah, les 15 jours sans problème. Oui, c'est ça, c'est ça. Vraiment, euh, sur
1: la journée, on partait le matin, on voyait qu'il avait la grande motivation, il était à fond et tout. Et euh, c'est vrai que quand on arrivait un peu aux heures un peu chaudes, aux alentours de midi, une heure... Euh, on voyait que le rythme il était un peu moins soutenu, sur les, de sur les derniers jours quand euh, il a commencé à, à faire très chaud, il y avait un peu moins de cours d'eau pas mal de cours d'eau à sec, donc il pouvait un peu moins se rafraîchir c'est ça aussi qui nous a fait dire bon il est moins enthousiaste sur toute la journée alors qu'au début il était vraiment enthousiaste toute la journée, là on voit vraiment qu'il a chaud il prenait un peu d'avance, il s'arrêtait sur tous les points d'ombre qu'il pouvait, qu pouvait trouver et là bon, c'est ce qui nous a fait dire bon. pour nous euh, c'est dur, mais, euh, mais pour lui il ne peut pas parler, et vraiment en le regardant, en l'observant, on connaît notre animal et on se rend compte qu'il kiffe, hein, il adore euh, balader toute la journée, euh, courir, sauter... Euh... Mais vraiment, euh, on voyait que la chaleur, ça, ça commençait à rendre les étapes un peu plus difficiles quand on a la journée. Vous faut que du coup, on partait très, très tôt. Il y a même euh, un matin, on s'est levé à 3h30 pour partir, pour profiter, euh, pour profiter de la fraîcheur. On partait aux alentours de 4-5h sur euh, nos étapes. Euh, la plupart du temps, on partait, on démarrait nos étapes à la frontale. Euh, parce que la nuit il faisait très frais, euh, ça nous est arrivé d'avoir euh, du givre sur la tente euh, au réveil. Donc euh, des nuits vraiment fraîches, d'où nos V aussi 0 degrés. Et après par contre, euh, la journée ça montait très très vite, euh, aux alentours de 25 degrés, peut-être même plus euh, par endroit Bon voilà, quand on est au repos, 25 degrés on le supporte bien, mais quand on marche en plein soleil, avec l'effort, tout ça, les dénivelés, euh, la durée... Euh... Ça se supporte un petit peu moins bien. Il et, et faut penser aussi à nos chiens. Si nous, on a du mal à supporter, c'est aussi leur cas. En plus, avec leurs poils, nous, on se découvrait. Je commençais le matin, j'avais pas mal de couches en dos parce qu'il faisait vraiment frais. Lui, il était trop content, il sautait partout. Ça lui allait bien, la fraîcheur. Et puis au fur et à mesure de la journée, nous on se décoraient. Et puis c'est vrai qu'eux ne euh, peuvent pas se découvrir. Ce n'est pas
0: comme nous, ils ventilent un peu moins bien. Au moins, vous pouviez profiter de, de beaux levées de soleil euh, pendant votre trek.
1: Ah ouais, on a, eu des, on a eu des levées de soleil vraiment incroyables, surtout quand on était ben, sur, les, sur les crêtes. C'est des couleurs ben, franchement sublimes, avec des mers de nuages. À certains endroits, on voyait la mer au loin, la mer de nuages, les lumières du soleil. C'était franchement euh, sublime. On avait l'impression que tout s'embrasait, des couleurs. Euh, C'est quelque chose qu'on qu ne voit pas partout.
0: Quoi. <rire> on n'a pas fini euh, votre aventure. Vous êtes arrêté, donc à la moitié du GR20. Vous avez pris un train pour aller ou comment vous avez fait pour rentrer ensuite
1: alors, oui, effectivement, donc on est allé
0: jusqu'à Vitzavon. Et là,
1: du coup, il y a une gare euh, ferroviaire dans le petit village, je vais dire. Donc, en fait, on s'est organisé, on avait pris des billets de bateau euh, modifiables. Euh, donc, ça, c'est très important parce que faut quand même se dire, on sait jamais le Gervin, euh, si finalement on se blesse, si finalement, enfin, pour X ou Y raison, euh, on peut l'interrompre euh, plus tôt. Donc, faut quand même prévoir euh, de pouvoir partir, euh, bah, de pouvoir partir plus tôt si jamais. Autant au niveau des dates que du lieu, du coup, de départ. Parce qu'à la base, forcément, quand tu prévois de traverser toute la Corse, donc nous, on commençait tout en bas, on remontait tout en haut... Donc, euh, on avait prévu euh, un retour par le ferry en partant euh, dille rousse qui est situé tout en haut de la Corse. Et finalement, bah, quand on n'arrive qu'à la moitié, il euh, faut s'organiser et se dire, bon, bah, d'où on part Donc, à Vitzavon, on a regardé les... les billets de train, et euh, en fait, il y avait un... un train qui partait euh, deux heures plus tard euh, pour Ajaccio. Au niveau des tarifs, je ne saurais plus dire, mais c'était très accessible euh, pour les chiens et pour, euh, pour les humains. Ce pas des tarifs exorbitants, c'était une petite dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Et du coup, on a pris notre train pour aller jusqu'à Ajaccio, on a modifié notre, notre bateau et on est reparti euh, en fin de journée par le bateau. Donc, entre-temps, bah, on a un petit peu baladé à l'action. On a profité pour acheter quelques petits fromages, des petites charcuteries, des petits, des petits produits locaux pour <rire> se faire plaisir après notre grande randonnée. Et on est rentré par le bateau. Alors là, l'inconvénient, c'est que du coup, bah, vu que c'est un voyage un peu prévu en dernière minute, un changement un peu de dernière minute, on n'avait pas de cabine sur place, euh, malgré qu'on voyage de nuit. On avait essayé de voir à l'accueil s'il euh, y avait eu euh, des désistements un peu de dernière minute, voir si on pouvait récupérer, mais il n'y avait rien. Mmh. Donc on s'est calé un peu dans un coin du bateau. Il y a beaucoup de personnes finalement, pour ceux qui ont, qui ont déjà pris le bateau euh, pour aller en Corse, ils ont déjà dû voir des personnes qui se calent dans un coin tranquillement pour se reposer. Donc voilà, nous c'est ce qu'on a fait. On s'est installé dans un petit endroit calme, on avait un, installé euh, nos matelas, on s'était posé avec Rio et puis on a passé euh, la nuit là euh, tranquillement pour se reposer aussi parce que... Après sept jours à marcher, euh, on ne se voyait pas faire une nuit blanche et arriver le lendemain matin aux aurores euh, sans avoir dormi.
0: Et après, bah, quelqu'un est venu nous chercher euh, au port de Toulon pour rentrer chez nous, tranquillement. C'est toujours possible de revoir le voyage. Comme vous l'avez fait, je trouve que c'était quand même intelligent de se dire... C'est une grande rando, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Au cas où, on sait réagir. Quoi.
1: Ouais, et puis rien que pour nous, hein, c'est quand même intense physiquement. Et en fait, personne n'est à l'abri d'une entorse, d'une mauvaise chute, ouais, de malaise. Parce que monter descendre, euh, s'il y a du dénivelé, on monte, on descend, il y a beaucoup de rochers. Donc finalement, ce n'est pas juste de la pente, c'est vraiment. Euh... Plus euh, l'escalade, la désescalade, et, euh, au niveau euh, des genoux, des jambes, tout ça, euh, et puis le dos avec le sac à dos, le corps euh, prend un petit peu chèvre, on va dire physiquement. C'est pas une petite promenade de santé. <rire>
0: Ouais, c'est clair. Donc, petit tips en plus, prenez des billets modifiables que vous preniez l'avion ou le bateau euh, au cas où. Enfin, après, il est toujours possible de profiter de la Corse différemment, même en, quitt en quittant le GR20, si jamais euh, vous n'avez pas pris de billets modifiables et que bah, c'est pas possible de finir le GR. C'est ça. Mais du coup, par contre, il faut aussi penser que ça
1: rajoute du coup sur le budget, parce que bah, quitter le GR20 dit aussi bah, repartir potentiellement sur de l'allocation, sur une voiture, sur, euh, voilà, sur tout ça aussi. Donc, euh, nous, au niveau budget, bon, euh, on avait déjà réservé pas mal de choses. Donc, du coup, bah, on a perdu. Les réservations, c'est un peu l'inconvénient aussi quand on réserve en avance, du coup, les refuges. Là, on a perdu les réservations, du coup, de la partie nord. Finalement, euh, on préférait perdre les réservations, mais euh, être sûr
0: que quand on arrivait sur place, on avait déjà un petit quoi dormir et, et nos petits endroits, voilà. Trop bien. Bah, merci en tout cas pour, euh, pour ce chouette partage qui donne vraiment envie d'aller visiter la Corse. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, dont tu aurais envie de, de parler ou des questions que je ne t'aurais pas posées sur ce voyage ou autre
1: Il y a peut-être des petits points sur la préparation dont je n'ai pas parlé, parce qu'on a, a préparé Rio physiquement en commençant les randonnées, en variant un peu tout ce qui était dénivelé, la durée, tout ça. Mais j'ai pas parlé des coussinets aussi. Encore, c'est euh, quasiment partout, c'est du granou. On n'en voit pas partout, les chiens n'ont pas trop l'habitude de marcher dessus, il y a beaucoup de rochers, c'est très abrasif en fait. Et du coup, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait quand même préparé les coussinets de Rio avec un produit qui s'appelle le Solipat. Donc à peu près euh, trois semaines avant de partir, on mettait tous les soirs euh, un petit peu de solipas sur ses coussinets. donc c'est un produit qui permet de, de renforcer euh, la couche cornée en la rendant plus résistante, mais en même temps euh, en gardant la souplesse Voilà pour qu'elle s'use euh, un peu moins euh, ben, sur les journées de marche, parce que finalement, on a les préparés physiquement, mais il euh, n'y a pas d'équivalence, on va dire. Enfin, à part faire le GR20 plusieurs fois, sinon il n'y a pas d'équivalence au niveau intensité, au niveau effort. Et euh, même si, euh, en randonnée, euh, on n'est pas parti 15 jours à marcher dans du granit, à faire les mêmes dénivelés, à faire les mêmes journées de marche. Donc voilà. Donc Dans tous les cas, euh, il faut savoir que le chien il sera un peu moins préparé que, que, pour, que sur le GR. Ce n'est pas, pas la même intensité non plus. Bon, voilà, donc les coussinets, ça fait partie. On avait prévu, du coup, bah, j'en ai parlé des petits chaussons euh, au cas où, des petits chaussons euh, pour chien à mettre, parce que si jamais le chien euh, s'abîme les coussinets, Siri, tout ça, il faut pouvoir bah, protéger au chaos parce que se retrouver avec un chien qui est sur trois pattes qui ne peut plus marcher le nôtre il fait 20 kilos, donc elle portait nos sacs plus le chien ça complique un petit peu les choses on avait pris quatre, quatre petits chaussons euh, au chaos bon finalement on a eu de la chance on n'a pas eu besoin de s'en servir il y a eu euh, une étape où euh, ça avait été beaucoup d'escalade dans les rochers beaucoup de sauts sur des rochers en granit où à la fin de la journée ça avait été euh, un petit peu irrité et en fait euh, sur, sur toutes les étapes en fait quand on arrivait en fin d'étape je lui mettais du baume euh, hydratant euh, je ramassais bien un peu tout euh, et du coup, euh, le lendemain de cette étape où il avait eu des coussinets irrités, ben, finalement ça avait été nickel, il était à l'aise, ça avait vite cicatrisé et je n'ai pas eu besoin de lui mettre euh, euh, ses petits chaussons. Mais il faut quand même les prévoir. J'avais parlé aussi de la muselière, les transports en commun, donc du coup le bateau, euh, chien de catégorie, il euh, faut le mettre. Sinon pour les autres chiens, euh, c'est toléré que ce ne soit pas mis, même si dans le règlement, euh, ils le demandent, mais sinon euh, ils ont une bonne tolérance là-dessus, euh, ils acceptent que les chiens ne le portent pas. Nous, on avait prévu la muselière, bon déjà au cas où on nous la demanderait, mais aussi euh, pour le taxi, si jamais, ben, monsieur du taxi, euh, il a peur des chiens, il préfère qu'on mette la muselière, et du coup, euh, si jamais on prenait euh, le train, en cas euh, d'arrêt, euh, inopiné de GR, donc on a bien fait, puisqu'on s'est retrouvé à prendre euh, le train à moitié de parcours, et dans le train, par contre, gare et train, euh, c'est euh, muselière obligatoire. Euh. Alors, ce qu'on avait fait, on avait pris une petite muselière en tissu, alors moi, ce n'est pas ce que je conseille, de faire celles qui sont bien aérées, bien ventilées, où le chien peut halter tout ça. Il faut faire aussi économie de poids, économie de place. Il nous fallait quelque chose qui soit pliable, qui soit très léger. Donc on avait pris une petite muselière en tissu qu'on avait pris du coup dans une taille un petit peu grande. On s'est dit, bon, on la scratchera un peu large. En réalité, euh, ça l'empêchera pas de mordre s'il il doit mordre parce qu'elle est un peu grande. Mais bon, on connaît notre chien, voilà, il est très cool et tout, il y a pas de souci de ce côté-là. Et du coup, ça lui permettait d'ouvrir la gueule, d'alter Et on avait préparé ça parce que nous, il n'est pas habitué à ça. Donc, on avait habitué à porter la muselière quelques jours, quelques jours avant. Et du coup, ça s'est très bien passé dans le train quand il a fallu lui mettre. Mais c'est vrai qu'il faut aussi penser à ça, parce que bah, pas beaucoup de chiens sont habitués à porter la mesolève. Et quand on se retrouve en dernière minute à devoir prendre le train et qu'on nous dit « Ah, bah, c'est mesolève obligatoire, si on ne l'a pas, ça peut être compliqué. » Et en plus, bah, si le chien n'est pas habitué, ça peut être un moment de stress en plus pour lui, s'il si, ne connaît pas le train. Après, évidemment, moi je conseille aussi un petit check-up euh, véto, euh, pour contrôler, euh, voir avec le véto si le chien est apte à bah, partir sur le parce que c'est quand même très intense. Euh, nous, euh, par précaution, on avait fait faire euh, une petite écho cardiaque euh, à Rio. Après, ça, c'est pas obligatoire, mais c'était par choix personnel. Je me suis dit, si on fait un malaise cardiaque sur le GR, j'ai pas envie de perdre mon chien pour une bêtise. Je préfère pas partir dessus s'il si n'est pas prêt à le faire. Et euh, une petite séance d'ostéopathie avant et après l'IR. Avant, bah, du coup, pour le mettre en condition, euh, vérifier que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de blocage. Et après le GR, parce que, bah, pareil, ça a été très intense. Il faut le remettre un petit peu d'aplomb, lui faire du bien, des petits massages, tout ça. <rire> voilà, on l'avait un peu chouchouté. Après, ben. Bah, Chose que je n'ai pas parlé aussi. Il y a des petites choses qui me viennent aussi au fur et à mesure, mais euh, l'entretien du, du poil. Alors, bon pour les chiens qui ont du poil court, c'est un, euh, un peu moins compliqué à gérer, mais pour les chiens qui ont des poils longs, euh, moi, je conseille vraiment aux gens euh, de bien faire un entretien du poil, un peu poussé euh, avant de partir. Euh, ceux qui n'y sont, qui ont pas trop l'habitude, qui ne savent pas trop, qui n'hésitent pas à aller voir un toiletteur pour un peu aérer le poil, mais ceux qui peuvent faire ça à domicile, c'est totalement possible aussi. Nous, on avait euh, bien shampouiné avant de partir, on avait pulsé. Euh, donc c'est un gros sèche-cheveux pour animaux pulser le poil pour bien aérer bien décoller le poil mort parce que bah, du coup euh, quand on part à des périodes où il fait un petit peu chaud poil aéré comme ça ça permet vraiment que bah, ça ventile un petit peu mieux il se rafraîchissent un peu plus euh, voilà ils ont un peu moins chaud donc euh, important aussi de ce côté-là et c'est pour ça aussi qu'on avait pris une petite carte sur le GR ça nous rajoute un petit peu de poids mais ça permettait de continuer un peu à aérer son poil à continuer d'enlever en, le poil mort parce que était bah, on est en pleine nuit euh, et ben bah, forcément le poil mort qui s'accumule un petit peu ça garde la chaleur et ça respire un petit peu moins pour eux. Donc, il faut penser aussi à ça. Euh, si je peux aussi donner un petit conseil avant de prendre le bateau, du coup, pas tous les chiens on l'habitude déjà de prendre le bateau, mais aussi pas tous les chiens supportent les transports en commun et ils supportent le bateau. Donc, il euh, faut bien penser euh, à donner un petit repas léger plusieurs heures avant euh, aux chiens. Ça limite un peu le mal de mer et les vomissements. Parce que s'ils n'ont pas l'habitude, que vous ne savez pas comment votre chien va réagir, euh, ce n'est pas cool euh, s'il a le mal de mer qui vous remet un peu tout le, tout le voyage. Bien penser à le défouler aussi euh, bah, avant de prendre le bateau, parce que ça dure longtemps, euh, une petite dizaine d'heures. Bien penser à le défouler, à lui faire faire sa petite sortie hygiénique aussi, parce que bah, pas tous les chiens vont accepter euh, de faire euh, sur le bateau dans le petit, dans le petit coin euh, réservé. Et euh, aussi, petite euh, astuce qui peut être pas mal, si vous, avez, vous, avez, si vous savez que vous avez un chien qui est malade dans les transports ou très stressé. Vous pouvez voir aussi avec votre vétérinaire peut-être pour, euh, pour bah, vous faire prescrire un petit médicament, un petit, un petit calmant ou un petit quelque chose pour l'aider dans le mal des transports, euh, passer, euh, passer le trajet euh, tranquillement. Moi, ce que je conseille, c'est quand même de tester auparavant, euh, voir avec le chien, enfin tester avec le chien, voir s'il supporte euh, le médicament parce que c'est pas sur le bateau si les, le chien ne supporte pas qu'on va dire « Ah mince, qu'est-ce que je fais ?» Voilà, donc bien tester avant, mais ça peut être pas mal s'il y a des chiens qui ont mal de mer. Du coup, au niveau de la pharmacie, alors pour Rio, on avait prévu du coin certique, euh, parce que ben bah, éthique, hein. il y en a partout, même en Corse. On avait prévu euh, une pince à pilier au cas où. on avait prévu aussi euh, un flacon de trombazé alors, je sais pas, euh, si tu connais, c'est une sorte d'homéopathie euh, liquide où dedans il y a de l'arnica. C'était pour euh, bah, soulager un peu les courbatures et éventuellement les contusions si jamais ils se cognaient dans les coups qu'ils pouvaient prendre en sautant. On avait prévu du coup aussi euh, notre petit baume hydratant euh, pour les coussiniers et aussi pour la truffe parce que bah, le soleil toute la journée, voilà, ça peut hériter ça peut et ça prend le soleil. On avait prévu aussi euh, un petit désinfectant, des petites compresses, tout ce qui est euh, bande cohésive au cas où, si jamais il y avait des petites plaies ou des petites choses à, à et une couverture de survie euh, au cas où, euh, qui nous servait à nous ou à lui, si jamais il y avait besoin. C'est important quand même d'avoir une petite pharmacie. On a les vétérinaires qui sont très loin, on avait prévu une liste de vétérinaires au cas où aussi, euh, mais sur Gervain après il faut savoir quand même qu'on est très loin des vétérinaires, si jamais on doit s'y rendre bah, c'est quand même plusieurs heures, donc, euh... Je pense qu'il faut savoir euh, gérer aussi euh, les, les gestes de premier secours, euh, anticiper, connaître son chien et, et bien voir quand ça commence à ne pas aller haut. Nous, on a eu à un moment donné euh, une journée où il a fait, fait très très chaud. On était sur les crêtes, euh, pas du tout d'eau sur l'étape euh, Et on avait fait énormément de pauses parce qu'on voyait que Ryu souffrait un peu plus de chaleur. Et euh, c'est vrai que du coup, ben, on le rafraîchissait bien en mouillant euh, les pattes, les aisselles, l'entrecuisse, le ventre, tout ça. Euh, on faisait beaucoup de pauses. Mais voilà, il ouais. euh, si faut, faut connaître aussi les, les signes d'un coup de chaud, parce que si notre chien il fait un coup de chaud, il voilà, faut pouvoir gérer, euh, faut pouvoir euh, assumer le truc. Euh. Ouais, donc, euh, bien anticiper, bien connaître tout ça justement pour anticiper et ne pas arriver jusqu'au coup de chaud, ne pas
0: arriver jusqu'à la blessure. Euh... Ouais, c'est clair. Essayer d'un peu tout prévoir. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Je crois que j'ai un peu fait le tour. Bah, merci beaucoup pour euh, ton retour d'expérience. Je pense que toutes les personnes qui, qui prévoient un GR20, en tout cas avec leur chien, ont vraiment toute l'info nécessaire. Si jamais les personnes qui nous écoutent auraient d'autres questions à te poser, euh, où est-ce qu'ils pourraient éventuellement te contacter Ils peuvent le contacter euh, sur Instagram, par exemple,
1: euh, sur mon compte Fluffy en vadrouille. Et après, bah, qu'ils n'hésitent pas, j'avais mis un peu quelques posts pour parler du gervin, mais qu'ils n'hésitent pas à venir me poser des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Après, si jamais euh, ils veulent d'autres infos, euh, moi, j'avais fait mes recherches euh, ben, sur Internet. Hein. Donc, il y a deux sites qui sont vraiment bien faits. Il euh, y a euh, le site gr20-info.com où euh, ben, c'est sur ce site-là, finalement, que j'ai pris euh, la plupart des, des infos. Alors là, c'est très général. Hein. C'est plus pour le gr20 et pas... Pas tant pour le gr avec son chien, mais déjà, ça nous donne pas mal d'indications. C'est vraiment très bien fait, très complet. Et après, euh, sur Facebook, euh, pour échanger avec les personnes, il y a euh, le groupe GR20 Infini, où là, c'est très général, voilà, ça va être pareil, euh, accessible, enfin, c'est pour tout le monde, même les gens qui n'ont pas de chien. Et un autre groupe qui s'appelle Sur le gr avec mon chien, où euh, là, bah, du coup, ça va être vraiment les propriétaires de chiens qui ont fait le gr ou qui, qui veulent le faire avec, euh, avec leur toutou. Et du coup, euh, qui vont parler de leurs expériences, poser leurs questions. Et je trouve que c'est pas mal intéressant. Nous, on s'est beaucoup appuyé euh, sur ces, sur ces groupes-là. Voilà. Après, sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui ont mis des petits témoignages et des blogs, tout ça. Voilà. On prend les infos un peu partout, mais euh, on trouve son petit... son petit bonheur. Et après, bien sûr, le Topo du coup euh, de Corse euh, sur le GR20... Euh, qui est très bien fait aussi, euh, qui nous a un peu compliqué la tâche d'ailleurs, parce que du coup, euh, il était fait en sens inverse de, ce qu de, notre, de nos étapes, du coup, qui partaient du nord et, et qui allaient vers le sud, donc il a fallu qu'on remette tout à l'envers, quand il nous parlait des descriptions, des tracés, tout ça, il a fallu qu'on réfléchisse plus juste pour remettre dans le sens. Mais voilà, euh, qui est bien fait aussi, qui est très intéressant, et puis pas hésiter euh, à échanger avec les locaux, euh, sur le Gervin, discuter avec... Euh, avec les gardiens des refuges, avec les guides qu'on peut croiser, et puis avec euh, les gens qui sont en sens inverse, qui nous donnent plein d'infos. Ce, ce qui est très marrant, c'est que quand euh, on, croisait, euh, on croisait des personnes en sens inverse euh, sur le Gervain, on en avait beaucoup qui nous disaient « Ah, oh, vous êtes bientôt arrivés, vous êtes bientôt arrivés !» Et puis en fait, euh, une heure plus tard, on est toujours en train de marcher, et, et on n'est pas du tout arrivé. en fait, il nous restait 2-3 heures de marche. Sur le Gervain, on a, on a croisé un monsieur... Euh, qui était aussi accompagné de, son... accompagné de son chien, qui avait démarré bah, le même jour que nous, et du coup qui a fait le Gervin en même temps que nous, on se suivait d'étape en étape. Il n'avait pas du tout le même style de chien que nous, il avait une sorte de petit Jack Russell, très vif très dynamique, en, en traction, il l'avait tout le long en traction, et bien souvent c'était marrant parce qu'il partait avant nous, euh, après nous, pardon. Il partait après nous. Nous, on partait bien avant parce qu'on partait très tôt. Il nous doublait sur le GR, sur l'étape. Et il arrivait bien avant nous et son chien toujours à fond, toujours en train de sauter. Et je pense que lui, il est arrivé, euh, il est arrivé à la fin de son GR. Son chien craignait un peu, moins, un peu moins la chaleur que, que le nôtre. Et euh, ça nous avait fait beaucoup bref, ce monsieur. Bon, il était bien plus entraîné que nous. Il nous avait dit que pour s'échauffer pour euh, le Gervin 20 pour commencer, il était descendu de Belgique en vélo, juste avant de commencer. Donc voilà, pas du tout le même, euh, le même rythme que nous, mais c'était très drôle, ça nous a fait rire, très sympathique, et on discutait beaucoup, on échangeait beaucoup sur nos chiens et sur comment vivait euh, l'aventure, et euh, il était très content de faire, euh, de faire ça aussi avec son chien. On a croisé peu de chiens sur le Gervin d'ailleurs, j'en ai pas parlé. On a croisé... Euh... Oh. Quatre chiens peut-être. Bien, sou bien souvent euh, les gens euh, qu'on croisait du coup qui avaient pas de chiens, euh, ils étaient euh, hyper sympas, euh, tout le monde, tout le monde était très content de croiser des chiens. Euh, euh, ils étaient même curieux, ils nous posaient plein de questions sur comment on vivait, euh, on vivait euh, l'aventure, tout ça, comment le chien vivait le truc. Et euh, on avait beaucoup d'encouragement. On a croisé finalement ben, personne qui râlait, parce que c'est vrai que selon les endroits où on peut aller, euh, ils peuvent râler qu'il y ait des chiens euh, qui les dérangent. Voilà, mais tout le monde a été super gentil, même les gardiens euh, étaient très sympas, même si les chiens ne sont pas autorisés à l'intérieur terre de refuge, mais euh, on est arrivé dans des, dans des étapes où on avait quelques gardiens qui nous donnaient un petit peu euh, des restes de fromage, de charcuterie et tout pour le chien, donc euh, vraiment très chouette. Les chiens sont finalement bien accueillis sur le GR, et donc ça s'est super bien passé, et tous les gens qui faisaient le GR avec leurs chiens étaient très contents euh, de, de partager l'aventure avec eux, voilà. Et nous aussi d'ailleurs, très
0: content. <rire> Trop bien. Bah, merci beaucoup euh, Julie pour, pour ton retour et, et ton témoignage. Et, euh, et bah, je te dis à bientôt. Mais bah, Oui, à bientôt,
1: avec plaisir. <rire> ciao, ciao.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w -I -P, est une application dog friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.